0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados. E aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará. Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiver na tua glória. Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, Podemos. E ele lhes disse, Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra os deveres e obrigações do cristão e aquilo que não deve ser buscado. Veja, o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo é exigente. Exigente. O serviço a Deus é exigente, porque o Senhor nos pede que nós vivamos a nossa aliança com Ele, que nós vivamos os mandamentos que Ele nos deu. E como consequência da não vivência desta aliança, ou a não vivência dos mandamentos, o povo de Israel, escolhido para ser a luz das nações, traiu esta aliança e traiu os mandamentos de Deus, envolvendo-se em aventuras pecaminosas, situações que não convêm para um filho de Deus. Situações estas que os levaram a... ao exílio. Veja. Veja. Não é somente o pecado de um rei ou de um governante que destrói um país, mas sim o pecado de todos. O pecado de um povo pode trazer consequências des... Quer dizer, né? desastrosas, mas é isso mesmo, né? consequências desastrosas para uma nação assim como nós vemos no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel, o povo escolhido, aquele povo que fez uma aliança com Deus, diante do Sinai, traiu e escolheu não viver os mandamentos de Deus, veio o exílio, como consequência do pecado. Não um castigo de Deus, porque Deus Ele não castiga, mas a consequência do pecado humano pode levar a situações desastrosas ou a situações de alegria. Quando o povo de Israel deixou de viver os mandamentos da lei de Deus, eles deixaram de realizar a sua vocação, deixaram de realizar a sua vocação porque escolheram o pecado escolheram o mal. Deixaram de ser sinal para as nações. E como consequência sofreram. Sofreram nas mãos de seus algozes. Sofreram na mão de estrangeiros e até hoje sofrem. Veja, na primeira leitura, pela boca do autor do livro do Eclesiástico... O povo, ele reconhece as suas culpas, mostra o seu arrependimento e pede perdão, sem alegar desculpas. Mostra o seu arrependimento e pede perdão, sem alegar desculpas. Eles reconhecem as suas culpas, sem alegar desculpas Para que uma palavra entre entre na cabeça de uma pessoa para que ela entenda, é preciso repetir muitas vezes, né? Já percebeu que hoje, diante do erro, nós buscamos dar desculpas, justificar, né? assim como nós vemos, né, diante de várias abordagens dentro da teologia moral, dentro da teologia espiritual ou, né, de forma geral, dentro da teologia. Muitos buscam justificar o erro de não viver um cânon do direito canônico. Muitos buscam justificar a sua imoralidade através da moral, que é impossível né, justificar, mas ainda Há pessoas que tentam e assim nós vamos nos perdendo. Esquecemos da essência do Evangelho, esquecemos da essência dos ensinamentos de Deus, esquecemos da essência da doutrina da igreja e da sua tradição. E quando nós não vivemos os mandamentos da lei de Deus, que depois vai se desdobrar na doutrina da igreja, nós vamos correndo o risco de nos perdermos e de não vivermos a vocação que Deus nos deu, a vocação de sermos luz para as nações. Seja dentro da vida religiosa, dentro da vida comunitária, seja dentro da realidade ministerial de um sacerdote, seja dentro da realidade de um ministério na igreja, dentro da realidade de pastoral quando nós vamos justificando as coisas com as ideologias mundanas, com uma falsa interpretação da misericórdia de Deus, porque Deus é misericórdia, mas também é justo. Aquele que busca a santidade de vida e busca fazer uma experiência com Jesus tem a sua vida mudada, transformada pela graça do batismo do Espírito Santo? Sim. Mas nós não podemos utilizar-se da misericórdia de Deus para ir justificando os nossos pecados. Porque é isso que o povo de Israel foi fazendo, foram perdendo, né? ou seja, perderam a dimensão da sua consciência, buscavam viver uma consciência laxa, uma consciência que justificava os seus erros e pecados, é isso que a humanidade hoje ainda continua querendo fazer. Através das falsas ideologias, dos falsos teólogos e ensinamentos que nós vemos por aí. Quando nós não vivemos os mandamentos de Deus, assim como o povo de Israel né, sofreu a consequência do pecado comunitário. Eles reconheceram, abaixaram a cabeça e buscaram a oração, assim como nós vemos no livro do Eclesiástico lido hoje. Sem desculpas, reconheceram as suas culpas, mostram o seu arrependimento, pedem perdão, pois eles estão conscientes da responsabilidade que têm na, na sua própria deficiência, nas suas próprias escolhas, porque as escolhas que nós fazemos hoje, ela traz consequências para a nossa vida. O povo de Israel conhece que a misericórdia de Deus é a sua única tábua de salvação, por isso eles reconhecem e não buscam justificar o pecado. A pior coisa para um padre é quando alguém entra no confessionário e começa a dizer, ah, eu menti para isso. Mas, meus amados irmãos, nenhum tipo de mentira é justificável porque é pecado. Ah, mas mesmo para salvar a vida de alguém, você vai utilizar-se de mentira e vai prejudicar-se mais lá na frente. Por isso, quando o povo de Israel reconhece o pecado, eles fazem um exame de consciência, percebem o seu erro. Quando buscam e clamam repetidamente a Deus por misericórdia, eles começam a viver numa outra dimensão. Veja... Várias vezes o texto nos mostra que o povo cramou, tende piedade de nós, Senhor. Meus amados irmãos, Israel está vivendo uma situação difícil, tá? Assim como todo o resto da humanidade. Mas a falta né, de paz no mundo é sinal da falta de paz no coração. Porque quem não acolhe Deus, quem não acolhe nosso Senhor Jesus Cristo, nunca vai experimentar esta paz que Deus nos dá. E por isso nós vemos todas estas realidades. E por isso nós podemos afirmar, a salvação de Israel irá acontecer com a dos outros povos que o sábio cita na sua oração. E é por isso que nós, como católicos, devemos buscar sermos fiéis à tradição da igreja e à sua doutrina, porque é desdobramento dos dez mandamentos da lei de Deus, para que nós sejamos luz para as nações, para que nós possamos continuar sermos sinais de Deus para as nações. E por isso nós devemos, na oração, pedir a graça do Espírito Santo, assim como São Felipe Neri. Tinha um coração, né, que o seu coração ele se expandiu pelo, pela graça do fogo do Espírito Santo. E ele amava a juventude, amava aqueles que recorriam a ele. Ele foi capaz até de vender tudo o que tinha para ajudar os pobres. E não media esforços para evangelizar, para atender, para viver a sua missão. Então nós devemos sim buscar o exemplo de São Felipe Neri e de todos os outros santos e santas de Deus, que hoje são um sinal para nós, sinais de graça, da graça de Deus e sinais de esperança. Mas saibamos também que a partir do momento que nós deixamos de viver o Evangelho, a doutrina da Igreja, que é desdobramento dos dez mandamentos de Deus, terá consequências na nossa vida já aqui na Terra, mas principalmente na vida eterna. Porque quem não acolhe Deus e quem não aceita o seu amor e o seu Evangelho, estará longe desta graça. E por isso nós devemos rezar para que a graça do Espírito Santo, ou seja, que a graça do batismo do Espírito Santo, atinja toda a humanidade. Assim como também todo o Brasil. Que nós possamos, nas nossas orações, nos unirmos sim. E pedirmos forças ao Senhor para que nós sejamos fiéis aos seus mandamentos e à doutrina da sua igreja única e verdadeira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.